1: Politiets sikkerhetstjeneste tar nå over etterforskningen av dronesakene der sju russiske statsborgere er varetektsfengslet. PST og justisministeren svarer direkte om trusselen i Dagsnytt 18. Finans Norges påstand om at en ny skatt på vindkraft er en internasjonal skandale for motbør. Det skjer alt for mye internasjonalt til at skal kunne bli en sak, ifølge Senterpartietopp. Regjeringen som daglig har fortalt oss hvor stramme tider det er, blarer opp 2,65 milliarder kroner for å kjøpe en privat eiendom. Og kan penger fra staten brukes til å promotere privatskoler? Ja, mener skolekjeden Akademiet som gjorde nettop det, mens en jurist mener det rett og slett kan være ulovlig. Ja, dette er Dagsnyttatten onsdag. Jeg heter vi skal snart snakke om etterretningstrusselen mot Norge, men vi starter sendingen med den. Etter hvert heter debatten rundt regjeringens ønske om å innføre en grunnrenteskatt, eller en skatt på bruk av felles naturresurser. For at toppen i Finans-Norge kalte skatten på vindkraftselskaper for en citat «internasjonal skandale» tidligere uken, blir ikke tatt opp nådig i regjeringspartiet Senterpartiet for for stortingsrepresentant Geir Pollestad, det er ikke det en internasjonal skandal?
2: Nei, det er jo ikke det. Og jeg har lært en ting etter å på høyringen på Stortinget, at de som roper høyest. Det er alltid de som har det viktigste budskapet. Og det tror jeg her, vi har en bransje som bruker norsk natur, som produserer strøm, har selvt den til rekordpriser, at med då har mye utenlandske egerskap. At med da ønsket at en større del av den verdiskapingen skulle bli like en igjen i Norge i form av en grunnrenteskatt, det tror jeg veldig mange er
1: enige i, og det var på høy tid at man fikk få på plass en sånn skatt. Den som brukte ordene var deg, Idar Kreutzer, administrerende direktør i FinansNorge. Hvorfor er dette en så stor skandal?
3: Ingen av de tingene Pollestad nå tok opp er det vesentlig uenighet om. Altså det som er det store problemet det er at vi har invitert aktører fra hele verden til å være med og gjennomføre vedtatt norsk politikk. Når prosjektene da er gjennomført når alle parametrene är fastsatt och låst, så endrer vi de politiske rambetingelsene som gör att en rekke av disse projekten nå står i fare for å gå konkurs hvis regjeringens forslag gjennomføres uten endringer. Og det er det jeg har sagt att vil kunne ha alvorlige konsekvenser for norsk anserelse i utlandet och vil kunne ses på som en internasjonal skandale. Här hjemme så vill jo dette også kunne true gjennomføringen av det grønne skiftet i Norge. Uh, altså, de investorene som vi her snakker om, de står for uh, mellom 60 og 75 prosent av investeringene i fornybar kraft i, i Norge. Uh, vi er helt avhengige av disse investorene når det gjelder uh, uh, investeringer i batterifabrikker, uh, også når det gjelder finansiering av norske boliglån. Så det å skape den type politisk usikkerhet som vi her har fått demonstrert, det må vi være veldig varsomme med, og vi må ta
1: det på høyt alvor. Mm. Ja, forutsetningene er jo endret, det er det ikke noe om for de som vil investere i norsk vindkraft, dyre blir det.
2: Det er helt naturlig, for i starten av vindkraften så var det jo sånn at staten var inne og subsidierte for å få gang på dette. Nå har vi kommet i en haustingsfase, og dette var det samme som vi gjorde med vannkraften når vi byggt ut den. Oljenæringen gjorde med det på, vi inviterte utlendingen in. Vi har stramet til skattegrepet til hvert som inntektene begynte å komme. Og det er jo liksom et spørsmål om hvor lenge kunne, ville, altså ville innbyggerne godta at de skulle betale 3-4-5 kroner i kilo hvert time? for å se at pengene gikk til mest uskatte ut av landet. er det ikke då rätt, at fellesskapet tar en større del? Det mener med er väldigt viktigt, Og så ska vi finansiere en stort, et stort opplegg i statsbudsjettet, og då har vi meint at vindkraftbransjen er blant de som må være med og bidra. Men, er, men hvor godt utredet
1: er dette, for denne skatten skal jo tre i kraft allerede på nyåret.
2: Det skal tre i kraft på nyåret, men det vil komme et høringsutkast øyeblikk, og så vil eh, Stortinget behandle dette når, er, eh, når det har vært på, på høyring. Men prinsippet om grunnrenteskatt er jo allmenn kjent for både vannkraft, eh, olje og gassnæring, sånn det har vi jo lang historie med. Og det er jo viktig å si, dette er en øverskuddsskatt i den situation at du har på en måte. Et øverskudd, så skal du skatta eh, mer. Og så er det en skatt som må legge til rette for fremtidige investeringer for å få ny grunnkraft i Norge.
1: Det er vel ikke uventet heller at disse aktørene kom til å rope opp om eksisterende prosjekter? Nei, 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 men dette, dette er jo ikke riktig. Altså,
3: for det første, dette er et forslag som viser tilbakevirkende kraft på eksisterende prosjekter. Det at land fastsetter skatt som ligger til grund når man skal gjøre vurderinger av fremtidige prosjekter er ikke noe nytt. Men det at man nå fatter et vedtak som har konsekvenser for prosjekter som allerede er investert, allerede er låst, det er oppsiktsvekken mange har spurt, eh, sier at her må Stortinget ta sig god tid å gjøre en grunnig vurdering, for her beveger vi oss i eh, grunnlovens grenseområde. Dette er ikke eh, godt nok eh, reddgjort for i saken til Stortinget. Det er heller ikke reddgjort for vad konsekvensene vil være for eh, eksisterende vindkraftanlegg. Det kommer som en overraskelse på alle vi møter eh, at en rekka av disse vindkraftanleggene nå kan gå konkurs, og det er heller ikke utredet vad dette betyr for finansieringen av fremtidig eh, fornybar energi i Norge. Og når Pollestad sier at dette er en overskuddsskatt, så er jo det direkte feil. Eh, altså, her er det eh, snakk om å, å ska, eh, en skatt der hvor summen av finanskostnader og skatt vil overstige driftsinntektene. Eh, så man går fra et positiv, en positiv forventet avkastning, lav, men likevel på 4,5 prosent, til negativ avkastning. Egenkapital i prosjektene vil være tapt, og det er stor fare for at man går i såkalt default eller konkurs.
1: Hvis flere skulle trekke seg fra disse prosjektene. Hva da påholdes
2: Det er vindmøllepakkene som er bygd, vil produsere strøm. Dette er en øverskuddsskatt. Mm. Og så har vi vært veldig tydelig, jeg skal ikke gå for mye inn i teknikken, men man har sagt, har noen av disse inngått langsiktige avtaler, før 28. september, så er det den prisen som vi vil grund til grunn, og det de må skatte for. Og så kommer de øvrige detaljerne. De vil komme i høringsnotater, og det skal være en reell høringsrunde før Stortinget tar stilling til dette. Men det grunnleggende prinsippet er at når man bruker norsk natur til å produsere energi og selge denne med stort øverskudd til nordmenn,
1: og industri. Men men er det gitt da, at det blir så stort overskudd ut fra de, det er greit nok at uh, anerektisk kraft nå er høyt priset, uh, men en del av, av tidligere uh, overslag på vad vindkraft uh, vil uh, kunne tjene inn per kilo time, den har jo vært dyrere uh, på grund av investeringene en, en del andre, og hvis det da bli enda dyrere å være vindkraftselskap, hva da?
2: Ja, men dessa perkene er jo bygd opp med, med støtte fra staten og grønne surfekat, nå her jeg gode penger. Det tror jeg alle kan gå liksom i sikringsskapet eller måleren og se at det, her er det høye strømpriser. Betaler du mest etter andre enn vindkraftdelskapet? Og så sånn, er det at den fremtidige strømprisen vil jo avgjøre hvor mye grønnrønteskatt skal han betale. Altså dette er sånn som vannkraftbransjen i Norge har hatt i alle år, og nå kommer dette også fra vindkraft, og det var det låge korter at dette kom til å komme, og det burde sannsynligvis allerede ha vært på plass. Det, det Polestad vet,
3: det er at når det gjelder disse det er blevet 14 vindkraft kraftprosjekter som, som er gjennomført, så er kraftprisen er låst inn på opp til 15 år så langsiktige kontrakter med bland annet kraftkrevende industri i Norge, eh, som på ingen måte reflekterer den høye kraftprisen vi nå ser. Dette er prosjekter som er gjennomført basert på regler norske myndigheter har trukket opp, eh, og man har invitert... Eh, internasjonale pensjonspenger til Norge for å finansiere norsk politik. Og så endrer man reglene slik at egenkapitalen tapes og prosjektene kan gå konkurs. Det er en vesentlig forskjell på å endre reglene for fremtidige prosjekter, og det å endre regler som har denne type konsekvenser for eks eksisterende prosjekter. Vi, og, det, og dette er en politisk risiko som kommer til å ha store konsekvenser hvis ikke man nå bruker anledningen til å rydde opp i Stortinget, både med overgangsordninger og med fradragsmulighet for finans. Vi ser
1: øh, med spenning frem til høringsnotatet fra regjeringen. Geir Pålstad, storlekesrepresentant i Senterpartiet, og Ida Kreutzer, administrerendirektør i Finans-Norge. Så til Rikets sikkerhet, politiets PST tar nå over etterforskningen av dronesakene etter at til sammen syv russiske borgere så langt er varetektsfengslet de siste dagene, så følger det at det er blitt fløyet droner eller fotografert i Norge. og I dag varslet også PST at det er regne med nye metoder for å ha russisk etterretning fremover. og Hedvig Mo, du er assisterende sjef i PST. Hvis vi starter med de syv som er varetektsfengslet, hva er status i disse sakene? Hva vet PST om de?
4: Jag tänkte gå in på den enkla saken och akurat vad som är status i vara av de. men det som jag har hänt nu är ju att riksadvokaten har beslutat att PST ska efterforska alle dronesakerna i Norge och det är ju för att vi ska försöka behandla de likt och för att vi ska se om det är en sammanhang mellan det och försöka vurdera och vem som står bak det och vad som kan vara intentionerna för det.
1: Mm. Men vad slags efterforskning är det som ska genomföras?
4: Nei, først og fremst jo, gjelder jo sakene det at det rett og slett er ulovlig å fly droner i Norge hvis du er russisk statsborger, men så er det jo også interessant for oss å gå litt nærmere inn i det for å finne ut av om det, det kan vara en statlig aktør som Russland som står bak noe eh och kameran har försökt att och bruka dessa droner till. vi har väl lite sån olika hypoteser. Det kan jo hända att man har försökt att vara mest intresserad i att fotografera norsk natur. I så fall så är det fortsatt olagligt att flyg droner. men det kan ju också vara att man har sökt och och på skapa frukt och osäkerhet för exempel runt Norges sina gasleveranser som ju nog är extremt viktiga. Og så kan det i verste fall, for å det det, være spionasje, altså at man har brukt droner fra Russlands sida for å innhente information typisk om norsk kritisk infrastruktur. Men det får for tidlig konkludera om COVID det er Russland som står bak, men det vil jo være noe av det vi er mest opptatt av i vårt arbeid.
1: Er det for tilfeldig at syv russiske statsborger alle skulle være veldig opptatt av å fotografere norsk natur på dette tidspunktet?
4: det kan i alla fall vara grund till att se lite se lite närmare på det. men så är det ju viktigt för vår dialog och framhäva att att det är droner i närheten av norsk kritisk infrastruktur och att Russland driver ett retningsaktivitet mot Norge. Det är en del av ett normalbilda. så det är nog vi har jobbat med över tid då som vi tänker ut och ryssarna har drivit med över en lång period.
1: Och du kan bli mer. av?
4: Vi tenker i alle fall at russene nu har økt risikovilje når de rättning, etterretning. Altså de har mer å vinne og mindre å tape på å være offensive i sin etterretning. Og vi tenker også att vi kan komme til å se andre metoder enn det vi har vært mest vant til frem til i dag eh alltså det som, som man kanske kan referera till som sammansatt virkemedelbruk då alltså både bruk av mänskliga kilder agenter nätverksoperationer och strädslat data intrång men och det som inte är olagligt men som kan vara en del av verktygskasten till de större efterretningskännes som strategiska uppköp av eiendommar för exempel som vill vara intresse för för utländsk efterretning och egentligen allt det man kan bruka för att skaffa sig information och komma en strategisk posisjon overfor oss da. Mm.
1: Justismister Emilie Ingemer fra Senterpartiet, i dag våknet landet opp til en stengt flesland flyplass. Er det en sikkerhetssituasjon i Norge i øyeblikket som gjør at du har lavet skuldre?
5: ja opptatt av at vi har nasjonell tillämnings till den situationen vi är i nu. Vi har haft en höjdhet mot Norge över tid och så har Centerpartiet och Arbeiderpartiet regering varit upptatt av att när krigen i Ukraina bröt ut så ökade den. Då måste vi också skärpa beredskapen. Det gjorde vi allredig i vår och därför så har PST och politiet till exempel ökt insats mot sammansatta trusler. Det är många som är på jobb för att skapa trygghet i Norge nu. Och underslår inte det allvare i situationen. Vi ska också framover göra mange tiltak för att skärpa beredskapen kanske enda mer. Det värderar vi hela tiden om det är behov för. men det är viktig också att se si att det är väldigt mange som skapar mycket utrygghet och det är många som jobber lange dagar noll för att skapa säkerhet i Norge.
1: Kan det då handla om att inskränka vanliga norska borgares frihet av hänsyn till rikets säkerhet?
5: Det er det som er veldig krevende med det som kan være sammensatt virkemiddelbruk. Altså det å bruke helt vanligvis lovlige aktiviteter til ulovlige formål. Det ønsker vi jo å unngå. Men, og det, det er jo også derfor dette kan være egnet til å skape uro og usikkerhet. Fordi for eksempel når det gjelder droner, så er det jo veldig mange i Norge som har både lov til å droner, og som flyr droner for helt legitime og kanskje nødvendige formål. For eksempel eiendomsmeglere fotograferer hus, man kan bruke droner til å inspisere om kraftledninger fungerer, eller har skader. Altså det er mange gode formål med droner. Men så må vi klare å även sätta in tiltak som är att vi kan ramma de som inte har så goda intentioner. Mm. Men
1: det är ju olagligt då som PSD PSD pekar här och för russer fly eh, drönare i, i Norge så da må det ju vara ett strängare eller införa strängare tiltak enn det er i dag.
5: Därför är det viktigt att vi har sanktionsregelverk bland annat. Alltså sanktion vi införde mot Russland som en reaktion på Russlands invasion av Ukraina innebär ett förbud för ryssre mot att flyg drönare i Norge. det är ju något av det polisen säger att de har, har eh sak på utan att vi vet vad efterforskningen vill konkludera med. Och så har vi ju andra regelverk för att beskytte till exempel skärmingsvärdiga objekt, viktig infrastruktur mot uvettigt drönarbruk. Flygplatserna har ju ett generellt förbud mot droneflyvning drönarflygning närmare 5 kilometer hvis man inte har fått tillåtelse från tårnet till att fly fördi att det kan utgöra en säkerhetsrisk mot flytrafiken i tillägg till att det kan vara viktigt att beskydda lufthamnarna mot mot uh, som kan brukas in i att et ett rättningsbild. Så vi har ett brett regelverk och så har vi nå också styrka politi och PST:s evne till att avdekka olaglig aktivitet.
1: Är det aktuellt att införa ett mildare forbud mot flygdrönare av säkerhetsgrunder?
5: Vi värderar alla tiltak luftfartsstyrelsen ser nå på det regelverksskärpelser man kan göra för och eventen ha till exempel en medeltidig perioder då man begränsar drönarbruken för att få mer översikt eller om man kan begränsa bruk ända mer så att det som är nödvändigt i större grad är är men det är vanskliga hänsyn vi ska göra såna instramningar för det är väldigt mange norrmän i Norge som har rätt att fly drönare kan vara andra i Norge som har rätt flydroner, og som også har god grunn til å gjøre det.
1: Mm. Poliske kontakt for NRK, Lars Nerussan. Hvor krevende er den sikkerhetspolitiske situasjonen som regjeringen må håndtere nå? For vi skal jo gjerne være rolige vi som bor her i landet.
6: Ja, samtidig så skal vi ta på alvor det, den internasjonale sikkerhetspolitiske situasjonen som har i vår region nå, vi merker jo at de det ikkrets kommer nærm oss ikke bare med den antaltte rapportarsjon i, i østertersskjørn, men også der den droenviksheten, at der grunder sætte det i en uh, sammenleng at det kan være den samme, samme aktør, eller lad man kan, kan se konservfer sig at Russland har et uh, en fingerer med spille i i, uh, i disse sakne. O det ør at regeringen jo både må bidret at situation ikke esskarer må bidre til at det uh, no uh, man sig trykke og at det gjør tiltak, men også ta innover seg at hele poenget med hybrid hybridkrigföring som Russland har brukat över väldigt många år och så under annekteringen av Krim i 2014 handlar om att göra det skille mellan krig och fred väldigt otydligt eh och og så sprä ut osäkerhet eh kanske inte ting eller eller genomföra sabotageaktioner men bara visa fram att vi ikke har helt kontroll på vår egen hembanan som man för exempel nu gör med dessa droner som som gör att vi stänger fler som vi ellers ikke ville stengt i kortere perioder, for eksempel. Mm.
1: Men det for en regjering å kalle det for en hybrid krig kan i seg selv ja, bli problematisk.
6: Rett og slett fordi da må man jo for det første ha noen bevis for vad det er og vem som står bak, for det andre så må man vite sikkert hvilke mottiltak en selv ønsker å da gjøre mot det, og det vil sannsynligvis eskalere situasjonen hvis man går ut og erklærer noen for en fiende og sier at man har mottiltak. Det er jo der hybrid og moderne krigføring skiller seg fra traditionell krigføring, hvor det er mer soldat mot soldat eller stridsvogn mot stridsvogn. Her er ikke mottiltak det er ikke så, så kjent, og det kan være sammensatt virkemiddelbruk over lang tid, hvor hele poenget er at man ikke skal vise neste trekk, og kanskje også poenget er at man som, hvis Norge blir angrepet, ikke skal nødvendigvis ha det hele og fulle bildet.
1: Men langt mer utfordrende for blant annet politiet.
6: Ja, og her står vi også i en veldig glidende overgang mellom hva som er et politiansvar og vad som er et forsvarsansvar. Det legger helt andre, helt annet ansvar også på den, de beslutningstakerne som er, og, og regjeringen som forstår gang i koordinere den virksomheten. Det er riktig å in i denne situasjonen her, og det gjør at også regjeringsorganisering og arbeid blir vanskeligere i å møte en sånn type trussel vi nå står sannsynligvis omfor.
1: Takk skal du ha, Lars Nøresan, politisk kommentator NRK. Takk også Emilie Ingemehl, justisminister fra Senterpartiet, og Hedvig Mo, assisterende sjef i polit politiets sikkerhetstjeneste. Men vi gjør oss med problematikken runt droner for fagforbundet Lederne, som organiserer ledere og fagspesialister, rykket i dag ut med krav til regjeringen om umiddelbart i verkset et nasjonalt forbud mot bruk av droner inntil sikkerhetssituasjonen i Norge og verden endrer seg. Og som justitsministeren sa, så vil det bli vurdert, men det er ikke tatt noe avgjørelse her. Rauden Ingevartsen, forbundsleder i Lederne, hva ligger i et nasjonalt forbud?
7: Nei, altså, vi tenker at eh, i lederne så tog vi til ordet for dette fordi at vi tenker at nå må vi være forvare, eh, og då tenker vi at et eh, forbud på dronebruk så ikke er nødvendig, og da tenker vi ikke på forsvar, vi tenker ikke på politi og, og eventuellt andre som har gyldige tilladelser, som vi, vi har kontroll på hva som er oppe i luften. Det er ikke det vi tenkte på. Vi tenkte på at hvis vi tar til vet og setter alle de andre på bakken akkurat nå, så vet vi jo da når det har kommet en bekymringsmelding om en droner som er observert, så vet vi at hvis ikke de har sjekket i liste og sier at det er en av de som har lovlig virksomhet i gang, så er dette en angivelig ulovlig droner, og da går det an å sette inn tiltak og være var. Men det er jo allerede tid. Det er strammet inn, og heldigvis for da, men jeg sitter av og til og, og tenker litt på at denne regjeringen har en veldig god tendens til å si at eh, vi, vi venter litt og ser. Det gjelder jo ikke bare denne saken. Eh, og, og her tenker vi at når fagekspertisen, i, for eksempel i Forsvaret, sier at det hadde vært veldig mye lettere å hanterte denne situasjonen hvis det var et generelt forbud på all ulovlig eh, dronebruk, eller all unødvendig dronebruk, kan vi vel si, for det er jo litt lystbetont innimellom, og så det finns slik som jeg hører justitsministeren sa nettopp også, da finnes det jo masse fornuftig bruk av drone, så jeg tror jo drone kommer for å men kanskje vi skal være førebar akkurat
1: nå. Anders Martinsen, du er daglig leder i UAS Norge, som er da den norske bransjeorganisasjonen for droner, og før sending advarte du sterkt mot et midlertid nasjonalt forbud, men et forbud, alle det som vi hører om her, er, er det noe dere kan leve med? Dette vil ramme helt feil. For det første så må vi bare understreke at det vi handler om her, vi er ikke uenige i mål om å få kontroll, men da må vi først bruke eksisterende verktøykasse som finns og så må vi akseptere at den ikke er egentlig tatt i bruk i dag, fullt ut, og så må vi se effekten av den. Ett forbud som vi snakker om her vil ramme egentlig lovdydige som i udgangspunktet allerede er regulert via eksisterende lovverk, og så må vi också sørge for at de i dag som skal håndheve dette, de man kanske bruke også de midlene som de har. Det mindre om at vi allerede i over 15 år har hatt restriksjonsområder som er permanente for steder som vi i dag omfatter som kritisk infrastruktur. Men når du kommer til anmeldelser eller bøtelegging av folk som har brutt dette, så er det svært lave tall som vi ser. Primært så er det knyttet til områder rundt lufthavner, og det så selvfølgelig nulltoleranse for aktivitet som setter flyplasser og flysikkerheten mm. i fare. Så, så, så det skader mer enn det gavner? Det, ikke, det treffer helt ut forbi målet som du ønsker. Kontroll, hører jeg du sier, det er vi helt enige om at vi ønsker. Men da tror vi må se tilbake på hvilket virkemiddel vi faktisk må bruke for å få kontroll. Og der finnes det teknologier og muligheter i dag som kan brukes, men det er ikke forbud veien å gå.
7: Ingevartsen. Ja, men jeg, jeg hører hva du sier, men, men skal vi vente at vi får en uønsket hendelse fordi at vi skal drive med, med, med droniflyging, så ikke strengt at det er nødvendig når vi har en krigssituasjon, vi har en krig gående i Europa, vi har ett naboland med, med en, en krigsherre der som, som gjør det han gjør, og da kombinert med, med dette, så det jo angivelig er i alle fall unormal dronebruk, som vi får stadig flere rapporter om. Så det er spørsmålet, skal vi ikke bare da si at det er en relativt liten pris å betale av hvis vi ikke får lov å fly alt vi har lyst til? Hvis vi da har regulerte rutiner og, og, og retningslinjer for at nødvendig dronebruk må jo finne sted fremover også? Så... Norsk dronemarometer fra november i fjor sier 464 000 nordmenn har en
1: drone. Tenker du at politiet skal stoppe hver eneste samtale hvor de får inn og sier at du, nå har vi hatt noen som flyr dronen i nærheten. Skal de rykke ut?
7: Nei, det må jo det. Jeg skal i hvert fall ikke være med og lage reglene i dag. Rekner jeg med at myndighetene gir det? Jeg ble selv
1: i dag. Jeg var på Søringa. Da var det mm -hmm. noen som hadde lovlydig tatt, tatt opp telefonen og ringt mm -hmm. fordi de så en mistenkelig... Mm -hmm. Kanskje Sørlending som... som Avnummerådet i hovedstaden, flere som ikke har regler uh,
7: Ja, det, det er
1: ganske enkelt at det, vi kan ikke ha det slik at 500 000 nordmenn blir satt på bakken. Vi kan heller ikke ha det slik at det er 20 000 registrerte operatører som utfører samfunnsnyttige oppdrag. Vil du ha mindre strøm i bryteren din hjemme, så får du det ved å få et forbud. For det betyr blant annet at det alle de i dag som har nasjonale droneprogrammer vil bli regulert ned via et forbud. Det betyr at Bærum kommune ikke vil kunne levere blodprøverne sine. Det betyr statens vejevesen ikke får tatt og gjort inspektion av broene sine. Mm.
7: Men det var ikke nei, det du tok nei, ord og det ordet for. Det, det er ikke det vi har gått ut med i dag i pressemeldingen. Vi har sagt at der det en del annen flygging som er alldeles unnvendig å, å, å gjøre akkurat nu i, i disse tider. Ja. Men er du registrert som operatør og har
1: en operatørtillatelse, så har du strengt tatt i utgangspunkt tilgang til luftrommet. Da må vi heller bruke teknologien for å regulere oss til å kunne bruke det og dele på det. Men men hvordan kan for jeg, jeg, for... man gjøre det? Altså, jeg er redd med du har vel Først og fremst interessen til dine medlemmer også med deg i pannebrasken her, altså hvordan kan teknologien regulere det, mener du? Ja, altså, jeg tror først og fremst at det skildet som du påpeker er allerede gitt, for det er 460.000 normen og 20.000 registrerte, der har du skildet. Så hvis vi sier at de 20.000 registrerte, de har allerede gjort en solid insats for å kvalifisere og kunne få fly trygt og sikkert. De er i udenspunktet kvalifiserte til det. Deteksjonssystem som gjør at vi vet hvor de er, når de er, og hvem de er. Det gjør at de respektive
7: myndighetene kan da skille de ut fra andre på en bedre kvalitativ måte enn det vi gjør i dag. Men det er jo åpenbart noe som ikke fungerer sånn som det er i alle fall tenkt i de reglene som er laget så langt, og det er da vi sier at kan det jo være en, en enkel eh, måte å, å starte med et, eh, mer restriksjoner enn i dag, og så får de laget regler for eh, hvem som skal ha rett fly, og ja. alt så er... Dronereglene er det i udlandspunktet ikke jeg, noe jeg, galt med. Nei, Nei, det kan godt hende, men når vi får bekymringsmeldinger ifra de som har arbeidet sitt og, og flyr til og fra oljeinstallasjoner, når vi får bekymringsmeldinger ifra medlemmer som jobber innen kraftskrevende industri om uidentifiserte dronis og henger over anleggene og over inngangene til, til disse bedriftene, skal vi, da, skal vi ikke da si at den situasjonen vi er i og den trusselen som er mot landet vårt nu kan vi ikke da strame litt inn og betale den prisen? Det
1: skal i hvert fall mulighetene ta stilling til, Audun Ingevartsen, Forbunds leder i lederne, og Anders Martinsen, daglig leder for Uvas Norge. Senere i Dagsnytt 18 så skal vi snakke om saker som blir avpublisert, rett og slett forsvinner fra nettsider der de har vært publisert, fordi de ikke var det mediene trodde. Men er det helt riktig? Mer mot slutten av sendingen. Nærmest daglig de siste ukene har medlemmer av regeringen fortalt oss om alt vi ikke har råd til å prioritere i årets forslag til statsbudsjett. Men nå skal det handle om noe vi tydeligvis har råd til. For, for en drøy time siden bekreftet statsminister Jonas Gahr Støre at regjeringen har kjøpt en av landets største private eiendommer med i Trøndelag. Et areal på 1,2 millioner mål med virksomhet i flere Trøndelagskommuner. Kjøpesum fra Statskog 2,65 milliarder kroner. Og statsminister Jonas Gahr du er med oss fra Værnes Lufthavn, hvor du er på vei til hovedstaden etter å ha avholdt denne pressekonferansen. Hvorfor er dette riktig pengebruk?
8: Det er riktig fordi at vi på denne måten sikler at fellesskapet får eiendom til denne store private eiendommen som nå har lagt ut for salg. Du sa 1,2 millioner mål. 200 000 av den er produktivt skog. Her er det jakt, fiske, friluftsliv. Vi sikrer nå for ettertiden at fellesskapet eier det. Det var private stiftelser som eide denne eiendommen, forvalte den godt. De la den ut for sjalg, og her var det både utenlandske og norske interessenter. Og med dette så plasserer vi en del av det som er norsk formue i denne store eiendommen. Det er ikke på linje med å bruke penger over statsbudsjettet til likt og ulikt. Her skal vi fortsatt ha en stram linje. Men her sikrer vi at vi har som fellesskap eierskap til en veldig viktig del av det produktive skogen i Norge, som nå statsskogen skal eie og drifte på en god måte.
1: Men er dette et kjøp som vil gi en økonomisk gevinst for staten, eller er det viktigst å sikre eiendommen?
8: Altså når vi gjør dette, så gjør vi dette veldig grunnig. Vi har hatt en finansiell rådgiver som gir oss råd på hva det er fornuftig å delta med i en sånn budrunde som dette. Statskog er en veldig profesjonell aktør på vegne av oss alle. Og det som her har blitt den endelige markedsprisen er innenfor den ramen som vår rådgiver har ment at det har vært fornuftig å by på. Og som sagt, Statskog er jo da på vegne av oss alle en profesjonell driver av skog nå for de muligheten til å drive dette store området bygge videre på en veldig god forvaltning de kommer til å samarbeide nært med Meråke kommune veldig mye av driften kommer til å være til å igjen, men jeg tror dette området nå kommer til å bli mer tilgjengelig for folk i regionen og egentlig i hele landet og jeg tror det er et viktig prinsipp i vår tid at når en så stor eiendom legges ut for salg at vi sikker at den forblir på norske hender og det gjør den nå på, på vegne av alle i Norge Bård Håksrud,
1: Storgsøpestand fra Fremskrittspartiet, med oss fra studio i Porsgrunn. Helt feil prioritering av regjeringen, sier du. Ville du heller sett eiendommen solgt til utenlandske eier?
9: Nei, men som statsminister sier, det var norske interessenter også som var villige til å handle. Og jeg mener at det er helt spinnvilt at staten nå, med bakgrunn i altså at man... Uh, senest i går hadde vi en strømstøttedebatt i Stortinget hvor folk er rasende de skjønner ikke hva de holder på med og her har man også råd til å bruke 2,65 milliarder kroner, men man har ikke råd til å hjelpe vi påfører 46 miljar de mer i skatteøknie fra støre og finansminister Vedum og det er de partiene til vange folk ute. ute. tror mange ikke forstår, at man kan bruke 2,65 miljarde på detta. og man kuld de van to millioner
1: målskog og så har
9: en egen hvad det har definitivt en egenverdi, men det er altså norske interessenter som var interesserte i å være med vi har altså sett norske investorer som har kjøpt eiendom i Norge, og jeg forvalter dem på en veldig veldig god måte, så det er jo ikke sånn at det bara er staten som klarer å gjøre det på en god måte og så mener jeg at man må ha med seg som sagt det økonomiske, når man nå, i lang, lang tid har sagt til folk att det blir et stramt budsjett. Jeg tror mange reagerer kraftig når de sier at man bruker nesten 3 milliarder kroner. De kutter 1 milliard kroner for å bygge flere sykehjensplasser vi vet att det kommer Det fl klart at sånne ting provoserer da når staten bare plutselig her har de nesten 3 milliarder men, men, eh, og de kutter som over lav sko i statsbudsjettet. Og Støre,
1: selv om ikke du hentet de pengene fra akkurat de budsjettene så er det jo en en forklaring her å gi til norske skattebetalere da etter flere uker med ore strandbudsjett.
8: Nei, fordi at budsjettet må være strandt og det handler om å hindre at renta går og at prisen stiger fortsatt og det kommer vi fortsatt til ha. Men måten staten forvalter sin eiendom på, her har vi altså muligheten til å, som vi sier litt på, på språket, gjøre dette under streken. Dette er investering, som er en god investering, hvor vi altså bruker penger som vi ikke alternativt kan ta ut og bruke i budsjettet. Det tror jeg Bård-Hokstrød vet veldig godt. Så nå spiller han på noen FRP-strenger her, som er helt feil. Det gir ulyd, Bård-Hokstrød, for dette er ikke penger som du kunne tatt ut og gitt i bedrifter, eller til sykehjem, eller noe annet. Dette er å flytte, en formue Norge har over på noe som er produktiv skog, og sikre en verdi for ettertiden. Og så vet jeg at Hård Hågstrø har jo vært med i regjeringen hvor vi har solgt ut veldig viktig fellesskog til utlandet, til andre. Jeg mener det har en egenverdi for Norge, at vi sikrer at dette får på fellesskapets ender med en veldig profesjonell og god investering av statskog.
1: Hågstrø.
9: Ja, det er jo veldig spesielt det statsministeren nå sier. Jeg skal bytte meg merke det, for det betyr altså at når vi investere i infrastruktur, så i stedet, sier statsministeren det kan vi ikke gjøre, for det går ut over statsbudsjettet. Men det handler også om å forvalte formuen vår på en god måte. Så jeg skal, jeg skal ta med det statsministeren sier, så blir det jo interessant etter hvert da, å se hva de sier, men også skal jeg jo nesten ha med at dette er altså nesten like mye som all strømstøtte til næringsliv i Norge. Det er det man nå bruker bare på å kjøpe den skogen her. Jeg tror næringslivet är sliter skikligt det finns exempel på sådana som tränger de pengarna Jonas Karlsson för faktisk att överleva. Men
8: låt bara minna om at vi kan inte eh uh, överföra mer pengar ut i den ekonomin vi har nu. Gjennom utgiftsposter som blir brukt og anvendt der ute i økonomien, det vet vi veldig godt. Og det er det som gjør at vi må ha et stramt budsjett for å hindre at renta går, for å hindre at den sårbare folk, for at den hindrer at den rammer arbeidsplasser. Men hvor staten plasserer en del av sin eiendom, det er noe som handler om et langsiktig ansvar vi har. Og vi har faktisk et langsiktig ansvar for å ta vare på at store, viktige skogverdier, fellesskapsverdier blir på trygge norske hender, og det gjør det nå når statskong profesjonelt går inn og skal eie denne store ærenommen.
1: Skal klippe en tredje man i studiet, var minnen om sist vi hadde den store diskussionen om penger under strek, så var det en fregatt som vi hentet penger til i foregjeringsperiode. Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant fra SV, dere er ivret lenge for at dette område skal nettopp eies av av staten, men hvorfor er det så viktig at staten skal eie så store private eiendommer, eller til nå da? Det er viktig at vi
10: sikker så store natureiendommer på fellesskapets hender. Det var en reell fare her for at det var utenlandske oppkjøpere som kunne stikke av med eiendommen. Men det kunne også vært
1: norske investorer. Det kunne det
10: også vært, men det som er noe av utfordringene her er i tillegg til at dette er et viktig friluftsområde med ø, jakt og fiske, så er det også et stort reinbeiteområde. Staten tar nu på sig et stort ansvar for å forvalte dette område på en skikkelig måte, som gjør at også reindrifter kan fortsette som før. Hadde du fått private eier inn her, utenlandske eier inn, så kunne du fort ha fått stykket opp områder i mange mindre enheter som ville gjort det, Vanskelig for reindrifter, for eksempel, å drive uten konflikter uh, i området. Ikke bekymret for
1: det, Håksrud.
9: Jeg tror at dette, og vi ser private investorer, de vi vil faktisk ivareta verdien og eiendommen sin på en god måte. Og som jeg sa, Bjørn Rune Gjelsten kjøpte et stort eh, område i hverdagen, 900 000 mål, og han har ivaretaret det på en veldig, veldig god måte. Så det er jo ikke sånn at det bare staten som kan det. Og så når man sier at man var frykter utenlandske investorer, ja, hvis man for eksempel er russiske, kinesiske og andre, så har man en sikkerhetslov som også gjør at man kan ivareta det. Og det var også andre norske interessenter som
10: ønsket å kjøpe ja, det flere ganger. Dette er jo ikke noe nytt fra Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet har jo hele tiden blitt stiftet på 70-tallet ønsket selv Norge bit for bit. Den gang så ønsker jeg vi jo selv rettighetene til oljen og gassen på norsk sokkel. Også til utlendinga. Og vi skal være forferdelig glad for at vi ikke har på Fremskrittspartiet den gang. Og likedann så skal vi være veldig glad for at regjeringen har lyttet SV i denne saken. Vi tok opp saken med regjeringen før sommeren, da Merockerbruk kom ut for salg, og bad dem om å Uh, engasjere
1: sig for å få kjøpt denne eiendommen. Men, det, det er mye statsbudsjettet dere da er, er kritisk til, som det ikke brukes penges, penger på, men tog 65 milliarder här altså bra bruk. Hva bør staten da i så fall, han skal de forvalte denne eiendommen som da blir en del av det, den offentlige eiendommen for at dette skal også tjene den investeringen?
10: Ja, bare først til det første. Her tar staten å flytte noe av sin formue fra et sted, til et annet sted, og sikre at vi fortsatt eier en stor del eh, av landet vårt. Vi snakker om eh, 90 av Merhåker kommunes sitt areal. Det sikrer vi nå at fellesskapet mm. eier. Så tar staten på sig, et stort ansvar i forvaltningen av eh, dette område. Vi må sikre de naturverdiene som er vi må sikre den bruken av området som er her i dag, for reindrifter, for dem som jakter, for dem som fisker, for dem som driv eh, friluftsliv. Eh, så det er klart at der tar staten eh, og statskog som kjøper området på seg en viktig oppgave i å forvalte området og ta vare på naturverdiene. Og det eh, området har vært godt forvalta i mange år, eh, det har det, og det kan vi nå sikre at vi fortsatt gjør.
1: Men du ser kanskje ikke skogen for bare milliard der, Bård Håksrød? Jeg må runde der, beklager det i ordspillet jeg det med en gang. Lars Halprek, en storgjøsrepresentant fra SV, Bård Håksrød fra Fremskrittspartiet, og tidligere Jonas Gahr Støre, statsminister fra Arbeiderpartiet. Skolekjeden Akademiet brukte offentlige penger som skal skulle gå til friskolen sine til å reklamere for privat ja, det avslørte klassekampen tidligere den uken. Det hele skjedde via VG-profil og påvirker, eller influencer om du vil, Vegard Harm, som i filmer ble brukt som privatist-elev ved akademiet i VG-tv-serien Life of Harm. Og han delte også innlegg i sosiale medier hvor han både friskolene og privatist-tilbudet til akademiet. Kjøril Bjerkan, jurist og økonom. Du har sittet i velferdstjenesteutvalget og sitter nå i avkommersialiseringsutvalget. Du mener at denne formen for pengebruk kan være ulovlig, og dette er litt komplisert når, et, når, når det drives to virksomheter, både en som kan få offentlig støtte og en som skal betales av private penger.
11: Ja. Det er nettopp det som er problemet. Den skolen som mottar offentlig støtte har sterke begrensninger på på vad den kan bruke penga till. Det är knyttat att det så kalt utbytte forbude i friskoellaven eller privatskoellaven som det n har heter. Och Det ser att alle offentlig tillskud ska kom elevenne till gode. O där gäller det eleven, i den sskolen som mottar mot har offentlig sttötte. Oå är ikke slik att det är kommersielle tillbuddne som akademi medmå det ha privatisskoler eller an kan føre kostnader som er knyttet til den virksomheten på ø, den virksomheten som mottar offentlig støtte.
1: For å prøve å forenkle denne mer, det at det reklameres både for friskoletilbudet og privatisttilbudet, samtidig er det det som gjør det da ø, problematisk?
11: Ja, det kan du se si. Det gör det problematisk å skulle fordele kostnadene. Og det blir jo egentlig et spørsmål om faktum her, i hvilken grad er det reklamert for begge tilbud i samme reklame. Og det er ikke noe vi her på Dagsnyttaten kan sitte og bli enige om.
1: Men jeg spørsmålet til deg, Siri Kristine Jensen, for markedsføringssjef i Akademiet. Hvordan var denne pengebruken, og hvordan skiller dere dette?
12: Ja, akademiet ble startet med motivasjonen om å bidra positivt in i skolen Norge, og bli Norges beste skole, og det har vi klart. Blant annet referert til elevundersøkelsen.
1: Men til å svare på det jeg spurte om i stedet.
12: <laughs> og vi har hatt et lengre samarbeid med vegar Harm, gjennom blant annet flere sponsorater. Dette sponsoratet, høsten 2019, så ble han faktisk reelt elev Sponsoratet, det fulgte han som elev med produktplasering som vanligvis består da for eksempel av momentene framvisning av logo og at merkevaren. Men
1: hvor kom pengene fra? Ble det da finansiert med offentlige midler som dere hadde fått til friskolevirksomheten deres?
12: Det var et felles eh, markedsføringsprosjekt, en felles kampanje for friskolene og privatistskolen, som ble fordelt eh, mellom de to, 80-20 basert på omsetning.
1: Og det mener dere at dere har full anledning til? Ja. Men det er det du mener er et problematisk verka?
11: Ja, det, er, det kan være et problem problematisk i den grad ikke 80 80 av den reklamen faktisk har kommit eh uh, i friskolorna till gode. Och det är det ena. Det det andra og, som också bör vara tema här, uh, det är i vilken grad det är grejt att uh, friskolor benytter offentliga midler på att reklamera för sina tillbud. Det är ju ett lite paradox att staten ska stötta skolor eh uh, som så ska bruke penger på å reklamere for sine tilbud i med i offentlige skolene. Det har vært tema på barnehagesektoren, altså andre private aktører som får tilskuddsfinansiering, og jeg tenker det, det er også et tema noen mm. lest tilsynet kan se på.
1: Ja, for, for, foregningen går jo da til morsselskapet som eier begge, begge virksomheter hos dere i akademiet, og hvordan... Hvordan fordeler vi da 80 prosent av regningen til eneste og 20 prosent av det andre? Og hvordan vet man att da friskoledelen gangner akkurat den andelen som betalte for reklamen?
12: Ja. Ehm jag ska svara på dette det på med reklame. Når det gäller 80/20-fördelningen så är det basert på att totalt omsättningen till akademisk verksamhet är 80/20. Eh faktiskt helt 80/20 heller. Eh de vidaregående skolorna eller friskolorna står står i overkant av 80 av omsättningen och privatiskolan får i underkant av 20. Och därför är fellesprojektet värdeligt att bli fördelat på denna måten när eh bägge verksamheterna har eh utbyte effekt och nytt det drar nytta av
1: men men det var vanskligt si att då friskoledelen eller privatskolor som någon och så kallar det då eh fick 8 av reklamkampanjen mens den andre fick 20
12: vi kan ju måle eh, veldig mye, eh, blant annet effekten av disse kampanjene om merkevaren vår, eh, og disse kampanjene har vært eh, veldig, veldig lykkede. Eh, Vegard Harum har vært en fantastisk person å samarbeide med for oss i så måte, eh, mot målgruppen de har både for videregående skolen og kreativsskolen.
1: Han blev også invitert, men takket nei, og så ja. kan han ha så mye å tilføre her. Men en tredje person her er der, Tonje Brenna, kunnskapsminister fra, fra Arbeiderpartiet. Er det grei bruk av offentlige midler?
0: Dette er jo et veldig godt eksempel på at skole i grund ikke er egnet for den type markedstenkning som vi har mange andre steder. Det er jo ikke sånn at våre ungdommer, går, når de ska velge skole, bør tenke som man gjør hvis man går inn i en butikk og skal velge et land produkt, at man liksom skal velge skoleplass. Og privatskoleloven er jo helt tydelig på at penger bevilget til skolene ska komme elevene til gode. Men vi har de siste årene likevel sett en ganske stor økning i Antal private skoler, samtidig som vi har en nedgang i antall offentlige skoler. Og summen av mer konkurranse, mer privatisering og mer type fokus på dette, nemlig konkurranse om elevene, at penger går til markedsføring og den type ting, det, det viser bare egentlig det jeg har vært opptatt av hele tiden, at vi måste stramme inn på reglene overfor de private skolene. Vi må vite som bevilgende myndighet, som tilsynsmyndighet, som innbygger i Norge som betaler skatt, at pengene vi bevilger til skole går til skole og til
1: opplæring. Mm. Så, men men vi det handler om å få flere är elever till skolesidan gångericke det med eleverna.
0: Ja, det är jag men ni är inte helt säker på att reklamkampanjer för en skola er bra för de eleverna som går i skolan. Eh och inte vi beviljar pengar till upplärning så är det för du ska anställa lärare, du ska sørga för att undervisningsupplägg som gör att var enkelt elev er säker på att få det hon eller han har krav på, vi ska veta att det är god nok kvalitet på opplæringen, og da må vi jo bruke pengene på opplæring, og ikke på alt mulig annet. Og det er jo ikke sånn at skole heller blir bedre av at man bruker masse ressurser på å konkurrere nærmest i et marked om å få flest mulige elever. Tvert imot så får vi bedre skola av at vi ansetter mm. flere lærere og bruker kreftene våre der.
1: Over en million koster denne kampanjen, vi tar da 800 000 da, til den offentlige delen. Hvordan, hvordan blir det en bedre skola, at dere bruker så mye penger på markedsføring i kommersiell mening.
12: Ja, beløpet i klassekampene er feil for det første, så det dreier seg om et helt annet beløp for disse kampanjene, cirka halvparten for de kampanjene som er omtalt der.
1: Ok, men en drøy, en drøy halv million da, brukt på markedsføring, hvordan ganger det elevene på skolen?
12: Det gavner elevene på skolen at skolen deres er kjent, at den blir tydeliggjort, at den er kjent for mange, de skal ha denne skolen på CV-en sin, og det er verdt, ja en veldig positiv eh, opplevelse for
0: elevene også. Brønnå. Så det, det er jo ikke sånn at det gavner elevene at skolen de går på er kjent. Det gavner elevene at vi bruker penger på skole til god opplæring. Og i Norge så skal vi ha så gode skoler at det spiller ingen rolle hvem som stempler logoen på vittnemålet Den Det vittnemålet skal være verdifullt uansett. Det er jo det som er noe av det som gjør Norge til Norge, at vi stoler på utdanningssystemet vårt, at vi vet at uansett hvilken skole unga våre går i, så får de opplæring som er av god kvalitet. Og egentlig er jo hele denne tallsemantikken litt sånn distraksjon fra det grunnleggende. Nemlig at vi du driver skole, så må jo ambisjonen din være at skolen er best mulig. Ikke mest mulig kjent, ikke mest mulig stilig sosiale medier eller reklamekampanjer, men best mulig skole for elevene. Og dette er et godt eksempel på at man bruker ressursene helt andre steder, og derfor mener jeg og regjeringen vi må stramme til. Vi må sørge for å bruke pengene bevilga til opplæring på god opplæring, sørge for at alle barn og unge trives og har det bra på skolen, og sørge for å stoppe den utviklingen der eh, skole og utdanningspolitikk blir en slags sånn markedslogikk, hvor vi skal shoppe kunder framfor å gi best mulig opplæring til alle barn og unge i Norge.
12: Jensen? Ja,
0: akademiet driver jo Norges beste
12: skoler til den laveste kostnaden. De siste elevundersøkelsen som ble innomført nå, høsten 2021, så har blant alle landets 400 skoler, så har akademiet drivet fire av de topp ti skolene på elevundersøkelsen, og det gjør vi da for 80 prosent av inntektene, driftsbudsjettet til de offentlige skolene. Så vi driver de beste skolene, på den mest kostnadseffektive måten. Er ikke det interessant å diskutere?
0: Egentlig ikke, fordi jeg mener jo at når premisset for at du er mottager av støtte, er at du leverer god opplæring, så er ikke det som imponerer meg om du da har overskudd nok til å bruke mer penger på markedsføring og mindre på opplæring. Jeg tror ikke du finner en eneste skoleleder eller lærer eller forelder noe sted i Norge som sier at nei, nå er det nok, vi har liksom nok ressurser, alle ønsker seg mer. Og jeg synes det er litt sånn forstemmende å høre diskusjoner rundt omkring i kommuner og fylkeskommuner hvor man strever med å skrape sammen til å ansette en ny miljøarbeider eller en lærer til, mens de private skolene kan ha andre ansatte som for eksempel driver med markedsføring, det er feil måte å bruke ressursene våre på, og det er feil fokus i det som bør være alles mål, nemlig best mulig opplæring til alle landets barn og unge.
1: Nevnende tall til slutt, det ble inngått et forlik da mellom akademiet og staten, hvor staten sa fra sig retten til å føre tilsyn med den skolen i årene 2015 til 2019, og det gjelder altså året hvor denne reklamkampanjen ble sendt. Takk til Tonne Brenna, kunnskapsminister for Arbeidpartiet, Siri Kristian Jensen, sjef for markedsføring i akademiet, og Gøril Bjerkan som er jurist og økonom og sitter i avkommersialiseringsutvalget. Alle kan gjøre feil, også vi i mediene, tenk, men hva gjør vi når vi har gjort feil og oppdager det? Flere norske medier skrev i sommer om en dramatisk dramatisk hendelse i forbindelse med masseskyttingen i Oslo sentrum i nærheten av London Pub. I ettertid visste at historien ikke var helt som den hadde blitt fremstilt. Og de samme mediene som hadde trykket saken har fjernet dem. Eller som du kaller det, Erik Stefansen, politisk redaktør i Nettavisen, dysset den ned. Hva mener du flere norske medier her under NRK og Aftenposten dysset ned?
13: Nej det er jo den avpubliseringen da, altså, for at folk skal skjønne hva dette, så det en, en, en person som forteller at det er blitt skutt utenfor London Pub og dramatisk at en person har, en venn har kastet seg over og beskytta og kulet har gått gjennom personen og truffet vedkommende. Og så viser det seg at da, som de sier er ikke helt riktig. Og så kommer det mange tider eh, i Aftenposten og NRK, TV2 eh, fler andra andre aviser. Aviser Oslo. Eh, aviser Oslo, som da ikke fortelle hva det dreier om. Det er bare å avpublisere og um, si at det er en, en hendelse utenfor London Pub som viser seg
1: og så videre. Så man, så man må gjette seg litt tid? Ja, man må gjette seg, folk som leser det er det helt ubegriplig. Men men vad skulle de ha gjort? Skulle de beskrevet på nytt en hendelse som da ikke var riktig? Ja, jeg mener jo at jeg har en plikt overfor leserne til å gjøre det, for
13: ellers så blir du, du aldrig demontert. Altså, jeg skjønner jo argumentet med å anonymisere. Det er et argument som må tas med i betraktningen, men det hadde jo gått an å demonterte uten å, uten å si navnet, og man kunne jo si at det var en som trent som jeg sade det nå at det var en organisasjon som hade sagt, og så videre og så videre.
1: Tone Trøy, Strøm-Gundersen, i, i Aftenposten. Hvorfor valgte dere å, å demantere på den måten som dere gjorde?
14: Vi valgte å avpublisere, akkurat som Erik sier, og så bare understreke at den artiklen vi snakker om er avpublisert digitalt ved Aftenposten.no, og så er den av historiske årsaker, og fordi vi vil at folk også skal gå tilbake og se det vi har skrevet, så, så ligger den fortsatt i e-avisen vår, fullt søkbar men der er den også da utstyrt med, med eh, informasjon om at artikeln er trukket.
1: Hvorfor kunne ikke det også gjøres på nettstiden?
14: Fordi, eh, nei, der har vi valt å avpublisere, og det er jo fordi eh, vi har gått gjennom opplysningene som ligger till grund for den artikeln. og i den gjennomgangen eh, så fant vi at den artikeln bygger på så mange opplysninger som vi ikke greier å få verifisert, og det er jo årsaken til at vi da valgte å avpublisere.
1: Så det skal være litt vanskeligere tilgjengelig hvis du er abonnent på E-avisen, men du kan ikke søke den fritt på, på nettet? Du kan, du,
14: ja, det, og dette handler jo særlig om hensynet til kilden, eh, og hensyn til at vi fortsatt vi jobbet med å ettergå og forsøke å finne ut av vad som har skjedd der. For jeg har lyst til å undersøke også at dette er jo sånn situasjonen er akkurat nå, eh, men på et tidspunkt nå jobber jo eh, Aftenposten med å forsøke å få verifisert opplysningene, eh, ettergå de opplysningene i artikeln vår, eh, for å få klarlagt det som er de faktiske forholdene i denne saken.
12: Ja,
13: vi mener at dette er klanderverdig og, og, og en slags unnfallenhet, for det er et mønster, det er det på en måte en slags nytt fenomen. Vi har blitt enige med NRK at jeg ikke skal si på organisasjonen her i NRK, så folk må lese nettavisen for å få med seg det. Men det er også en organisasjon der to lederskikkelser med et år mellomrom, Eh, dikta opp historien om seg selv eh, der det plasserer sig selv i offerholdet for å få sympati, pengestøtte, motiver er, er vanskelig å undersøke Ja, så det
1: er spekulasjoner fra din side ja, ja, ja.
13: Men, så det, men, men, men poenget er at dette er et nytt fenomen i Norge som er vanlig i USA, der folk kaster usannheter og løgn fram og tilbake mot hverandre, men vi har det ikke i Norge og da synes det er viktig for oss å, å, å påpeke det og prøve å stoppe det, og da er det viktig Men, men kan ikke det
1: skje nettopp som Gunnarsen sier han, når man har fått frem flere opplysninger nå spekulerer jo både du litt her og, og, og mange åpenbart om, om hva som har skjedd Jeg
14: har bare lyst til å si en ting det er, dette, dette er jo en veldig, altså hendelsen utenfor London Pub, og Per Pjørne er en veldig alvorlig sak, det er flere drepte det er flere skadde, og Aftenposten har gjort en veldig alvorlig feil den type hendelse stiller jo sterke krav til pressetikken. Eh, vi har ikke oppfylt de kravene til pressetikken. Vi har gjort en veldig stor feil, og konsekvensen av det er jo at vi velger å avpublisere saken, och så forsøke å jobbe med å ettergå hva som har skjedd. Men, men jeg har lyst til å undersøke det at, at fra, fra vårt stålssett så har vi gjort en stor feil, og en veldig alvorlig feil.
1: Mm. Men er det en slags inntil videre løsning? Det får jeg helt uh, tak i her. Det kan, kan komme en ny form for uh, sak fra, fra Aftenposten
14: jobben vår er jo å undersøke nå hva som har skjedd. Det, det er en jobb som vi, som vi forplikter oss til å gjøre. Eh, og så er jeg veldig opptatt av at vi må, vi må gjøre det skikkelig slik at vi ikke gjør flere feil. Mm. Eh, det er ganske avgjørende for oss nå.
1: Per Arne Kaldbakk, etikkredaktør her i NRK. NRK publiserte også sak på nett og også på radio. Hvordan har NRK forholdt seg til, til dette?
15: Nei, vi har forholdt oss mye på samme måte som, som Aftenposten, fordi det er noen spesielle omstendigheter runt en saken og den historien, så har vi valt å avpublisere den. Vi publicerade den egen sak hvor vi forklarte dette, og at saken også var fjernet fra den aktuelle ukesluttsendingen. Så jeg er enig med Erik Stefansen i at for vår del, i hvert fall, den første versjonen vi skrev av det, da var det faktisk ikke mulig å se vilken det kunne vært en vilken som sak om masseskyttingen utenfor Per på Hjørnet og London Pub. Så vi har lagt inn noen flere opplysninger om at det handlet om en enkel person som fortalte en historie om at hun skulle ha blitt skutt og såret, så man i hvert fall skjønner
1: det. Mm. Men men hvis du bare leser den, det som NRK har, har lagt ut, tenker du selv at det er lett å forstå hvilken sak det handler om?
15: Nei, og det blir jo da den avveiningen igjen. Altså det, bare for å ha sagt det det normale, når vi har gjort en feil og vi ikke har kontrollert opplysningen godt nok det er jo at da står jo artiklen fortsatt publisert, vi retter opp feilen og så legger inn en tydlig marknad och eventuellt en beklagelse om de felen som har gjorts. Men i detta et
1: tillfälle så är det ju hänsyn till den personen som fortalt den,
15: den historien och det Så det,
1: at det slettes ting från NRK:s nettradio eller nettsida, det det är högst Det sker väldigt sällan. Stafanson.
13: Nej, alltså det eh ska jag spekulera i motiv vad dockes för och Görson sånn som docke gjorde, men det är ju lätt att tänke att at det kan ha med beröringsångest att göra. Også det at, at man tror at ved å skrive om disse tingene her og, så skaper man fordommer mot homofile, eller fordommer mot minoriteter, eller kanskje begge deler. Eh, Men
1: hensynet til hodpersonen som begge bruker som grund tror du helt på, eller?
13: Jo, jo, jo. jo og, og jeg har sagt at det finnes gode grunner, for man skal alltid veie personhensyn opp mot samfunnsinteresse. Og det, det kan være en vanskelig avgjørelse. Og der havner de på den siden, og vi havner på den andre siden, for vi mener samfunnsmessige uh, argumenter her veier tyngre, og vi tror også det at at det, jeg tror den berøringsangsten som jeg nevnte,
1: at den skaper mer fordommer
13: enn mindre for
1: dem. Ja, og, og la oss bruke den, for det har jo vært å se i, i andre medier i andra land nå, at det ble vært brukt som grunnen att det uh, kan føre til hets uh, mot minoriteter og så videre. Har det spilt inn her for NRK-stil?
15: Nei, dette handler, handler om den, den enkelpersonen rett og slett, og hensyn, hensynet til henne. Og jeg er enig i veldig av det Erik Stefansen skriver om den prinsielle i sin kommentar i Nettavisen. Men jeg, vi kobler ikke denne historien til den organisasjonen. Vi mener at dette har mer å gjøre med det hun har fortalt som privatperson. Mm. Gunnarsen.
14: Ja, det samme. Her er det jo først og fremst kravene til faktakontroll som avgjør vad vi velger å snakke om og ikke. Og det at vi faktiskt da fortsatt jobber med saken, og at det er veldig opptatt av at ikke vi ikke gjør flere feil i denne saken når vi nå har gjort en sånn alvorlig feil. Og det må ligge til grund mer enn det Erik er innom, som jeg jo ikke er enig, at det kom om berøringsanser.
1: Så, så hva slags kunne du da tänke dig å se, publisert fra for eksempel Aftenposten, fordi VG som tilhører samme concern gjorde då en bättre jobb och låt det vara och publicera nämnste en sak om om samt tematik. Ja, och så fortsätter jag och grava efter på all honör för
13: till väge för det. Eh og det, og det, men ett et, et tror ikke det kan være så veldig problematisk å lage en, en orientering til leseren samtidig som du velger å avpublisere. Omtrent hva slags historie ditt er, slik at ikke folk kan tro at det kan være hva som helst historie utenfor London Pub. For det er jo som du sier en svært alvorlig sak, og et moment til som jeg vil gjerne nevne, det er jo vi har jo grupperinger ute på ytterste høyre fløy, ute der alle konspirasjonsteoriene bor, som, som kritiserar oss i, i, i redaktørstyret med media, som det kaller for mainstream media, og kritiserar oss for at vi ikke skriver ting, vi holder ting skjult og så videre. Og så gjør vi akkurat det nå. Vi skriver ikke om ting. Og, det, og folk må ut på nettsted og sånn for å om det, och da spiller vi jo ballen rätt de fanger på dem. Det er å legge
1: ballen på straffemerken. Om du kan ja,
14: ønsker jeg jo åpenbart også av de grunner du sier å være så åpen som mulig. Og så er det hensyn nå som spiller inn som gjør at, at vi ikke kan være det. Det er selvfølgelig ikke, ikke en heldig situasjon for oss heller, og spesielt ikke når man først har gjort feil og så ikke kan være åpen om vad som har skjedd. Mm. Så jeg er enig i
1: det. Og ikke vet jeg om det der hjemme eller skjønte hvilken sak det gjaldt, men vi prøvde så godt vi kunne her. Erik Stefansen, politisk i Nettavisen, Tone Tøyestrøm Gunnarsen nyhetsredaktør i Aftenposten og etikkeredaktør her NRK, Per Arne Kallbakk. Det var onsdagens Dagsnytt 18D. Erlend Rønneberg var ansvarlig for innholdet. Heili Svensson tok seg det tekniske. Jeg heter Espen Aas, og vi er tilbake med helt ny og fersk sending fra Dagsnytt 18 i morgen på samme sted til samme tid. Takk for nå.